0: Aquí comienza Sálvese Quien Crea, un espacio donde aprendemos a creer para crear. Sálvese Quien Crea, aquí en Latitud 316. Marcamos tu destino.
1: Bienvenidos a este espacio Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y el día de hoy, como habíamos hablado en el programa pasado... Tenemos un tema muy muy importante, tenemos un tema súper interesante, el día de hoy tenemos un invitado especial, así que muchísimas gracias por conectarse con nosotros, muchas gracias por ser parte de nosotros, por ser parte de nuestra, de nuestra familia y por estar siempre apoyando nuestro, nuestro programa. Antes de empezar con el tema, porque hoy sí vamos directo al tema y vamos a, a, a sacar el máximo provecho al tiempo. Eh, me gustaría recordarle en nuestras redes sociales como siempre, recuerde buscarnos, recuerde eh, interactuar con nosotros por medio de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, como Sálvese Quien Crea y también recuerde que todos estos programas, todos estos episodios están siendo grabados y están siendo guardados como en formato podcast en todos los reproductores de podcast eh, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, en todos ellos también nos puede eh, encontrar como Sálvese quien crea y recuerde también que tenemos nuestro canal de youtube ya habilitado para que usted nos busque también como sálvese quien crea y muy importante también nuestro whatsapp que lo tenemos listo para que usted interactúe con nosotros para que pueda comentarnos recuerde que todos los temas que usted nos envíe van a ser tomados en consideración si usted quiere mandar un, un saludo si usted quiere eh, alguna canción en específico para los, los cortes de los bloques verdad que tenemos con mucho gusto nosotros vamos a eh, publicar la verdad vamos a, a, a hacerle el favor de poner la canción para que usted pueda escucharla bueno el asunto está así entonces vamos a empezar el día de hoy hoy no vamos a, a perder mucho el tiempo porque tenemos mucha información gracias al señor el invitado que tenemos hoy es un invitado de altura un invitado muy muy importante amigo de la casa también así que sin mucho verbo sin mucho preámbulo vamos a entrar con el tema el día de hoy el tema para el día de hoy es manejo adecuado del dinero y de los bienes, un tema súper súper importante para nosotros: cómo manejar el dinero adecuadamente y nuestros bienes. Y para eso tenemos el día de hoy a nuestro invitado especial, nuestro hermano Herbert Granados. Súper importante la visita de Herbert a mí, me alegra mucho que nos esté apoyando también en este tema. Herber, discípulo de Cristo, esposo, padre de familia, empresario, asesor pymes. Administrador de negocios, CEO de Nacon Group, representante comercial de la revista Decenarios, presidente de Fundación Sociocultural Paseo de la Fama Latinoamérica. Con todos ustedes, el señor Herbert Granados. Bienvenido, don Herbert.
0: Saludos, saludos, eh, Alejandro, ¿cómo estás? Eh, pues un privilegio, un honor, de verdad, eh, el poder compartir con, con ustedes acá en el, en el programa y, y pues. Nada, estoy para servirles de verdad y, y aportar un poquito de lo que el Señor nos ha regalado.
1: Pura vida. Muchísimas gracias, Herbert. Y bueno, como decíamos ahora, no vamos a, a mucho verbo, no vamos a, a perder mucho tiempo, sino que vamos enfocados en el tema para empezar con lo que Dios quiere decirnos con respecto a manejo adecuado del dinero y los bienes. Como siempre les digo a todos ustedes, vaya, busque un papel, busque un, un lápiz para que pueda apuntar. Ya yo hice mi tarea, yo tengo mi, mi librito y tengo mi... ...mi lapicero aquí, los que nos están viendo por YouTube... ...ahí van a conocer también al a señor Herbert Granados... ...sí, y aquí tenemos todo listo para apuntar... ...así que Herbert, los micrófonos de Sálvese, Quien Se de Sálvese Quien Crea... ...son suyos y empecemos entonces con el tema.
0: Perfecto, muchísimas gracias Ale. Eh, la verdad que bueno, quiero empezar con, con algunos datos... ...y algunas eh, referencias importantes porque... Eh, ...lo que debemos de entender es que eh, el, el manejo adecuado del dinero y las posesiones o los bienes <coughs> es un tema que es importante para Dios, aunque muchos podríamos pensar que no, o, o nos han enseñado o hemos escuchado que no es así, la verdad es que eh, hoy vamos a ver otra cosa eh, quiero mencionarte por ejemplo digamos entre estos datos y estas eh, eh, referencias que tengo por acá que, que he podido investigar, que eh, más o menos son unas 38 parábolas de Jesús, ¿verdad? De estas 38 parábolas, eh, 16 tienen que ver con la manera de manejar el dinero y las posesiones. Entonces, eh, estamos hablando de que esto es eh, más de una tercera parte, casi la mitad, ¿verdad? De estas parábolas nos están hablando de cómo manejar el dinero o algún aspecto del de dinero y las posesiones. Entonces, quiere decir que era un tema importante para Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí, considerar un poquito esto. Ahora, en el Nuevo Testamento se menciona el dinero eh, alrededor eh, de 37 ocasiones. En lo que respecta a, eh, vamos a verlo así como, como eh, piedras preciosas o materiales este, que se utilizan estaban para el intercambio, eh, vamos a hablar de que eh, de oro se habla o se menciona más o menos unas 38 citas en el Nuevo Testamento, de plata unas 20 citas y de cobre unas 4 citas. Bueno, datos que yo no conocía, no sabía y que eh, pues este, descubrí. Ahora, Ale, quiero que veas esto y esto sí es muy importante porque presta atención a estos datos, estos datos eh, eh, provienen de eh, eh, consejos financieros Crown que se dedican precisamente a la educación financiera eh, de los aspectos bíblicos, entonces aquí hay un, 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 un dato información muy muy importante vea, vea, vea esta información es vital que conozcamos esto porque esto nos da la clave de que este tema es importante para Dios en la Biblia existen poco más de 500 versículos que hablan eh, sobre la oración entonces, 500 versículos sobre la oración. Wow, bueno, estos son bastantes versículos, muy bien, acerca de la oración. Más o menos unos 450 a 500 versículos, también parecidos sobre la fe. Y esto, pues, nos fortalece y nos, ¿verdad? nos, nos alienta. Alrededor de 200 versículos sobre el amor. ¿Verdad? Un tema que, que se ha tratado muchísimo y que se toca mucho en los púlpitos. Entonces, mira qué cantidad de versículos importantes. 500 sobre la oración, 450 sobre la fe, 200 sobre el amor. Pero eh, existen 2.350 versículos sobre el dinero y las posesiones en todas las escrituras. Entonces, Alejandro y amigos que nos escuchan, ¿Es o no es importante este tema para Dios? ¡Wow! Súper
1: importante, es, es increíble, <risa> o sea, a mí me, me acaba de volar la cabeza, de veras, o sea... 2.350 pues...
0: versículos, eh, eh, es una cantidad bastante considerable, ¿qué nos indica esto? Pues que precisamente a este tema nosotros debemos de prestarle atención, porque es importante para Dios... Ahora, el Señor está realmente interesado en que nosotros conozcamos eh, su perspectiva, su punto de vista respecto a este tema medular, crítico, importantísimo en nuestra vida. Dios quiere que, 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 que sepamos cómo manejar el dinero y las posesiones, cómo hacer un buen uso del dinero y las posesiones. Y, y en esto... Eh, Quiero quiero acotar algo bien importante porque eh, también en mi trayectoria eh, de tanto de, de aprendizaje bíblico como de, de estudio, ¿verdad? Eh, de mi carrera o en mi profesión, pues eh, uno se encuentra un montón de cosas y de cosas que eh, a veces se contradicen, ¿verdad? Pero sí quiero decirte que, por ejemplo... Eh, el manejo de nuestro dinero y este nuestro, quiero ponértelo entre comillas, ¿verdad? Eh, el manejo de nuestro dinero y de las posesiones eh, que, de, que tenemos en nuestro poder, no sé, que, que, que manejamos, ¿verdad? Es tan importante como el tiempo que dedicamos delante de la presencia de nuestro Dios. Uh -huh. Y aquí vamos a ver por qué. Entonces tú me podrías ah. decir, Herbie, pero ¿cómo es esto? O sea, como yo maneje el dinero ¿Eso se compara o está al mismo nivel del tiempo que yo dedico delante de Dios? Sí. Sí. Vea qué importante que es este tema para Dios, que Él es quien compara cómo usted maneja el dinero a la relación que tienes con Él. Wow. Y vamos a ir viendo algunos este, pasajes o citas bíblicas respecto a esto, porque es, es muy importante. Eh, Alejandro, basta con que tú tomes, por ejemplo, y, y, y amigos que nos ven y que nos escuchan, eh, tomen ustedes, por ejemplo, hagamos un pequeño recorrido por nuestras facturas, transferencias, eh, recibos de dinero, todo aquel comprobante de nuestros gastos. Eh, bueno, digamos de, de, de gastos, de inversiones, de pagos, de, de, de todo esto, para darnos cuenta acerca de cuáles son, nuestras prioridades ahí está esta es la historia de nuestra vida usted toma facturas usted toma transferencias usted toma eh, no sé eh, comprobantes de pago y usted va a ver esta es la evidencia de cuáles son las verdaderas prioridades que tenemos sean personales empresariales como familia como usted lo quiera ver Ahí te vas a dar cuenta. Todos estos eh, eh, documentos nos hablan de cuáles son nuestros valores, de cuánto ahorramos, bueno, si es que tenemos la, la práctica de ahorrar, ¿verdad? si es que uh -huh. lo hacemos, porque eh, muchos no tienen la práctica de ahorrar. Correcto,
1: y eso y eso es todo un, todo un tema y una... una una cultura desarrollada <ríe> y yo, yo sé que, esto? que no, no todos la tenemos y, y bueno al menos nosotros sí sí como familia hemos tenido la, la necesidad de hacerlo, lo hicimos primero por necesidad y ya después se hizo un estilo de vida, pero pero el tema, el tema de ahorrar es como para otro, para otro episodio y otro programa y es de otra hora completa, ¿verdad?
0: Mira, yo te puedo decir que en mi casa cuando yo estuve eh, eh, niño, yo, yo era pequeño, eh, mi madre principalmente fue la que nos inculcó esto y, y, y algo tan simple como tener una alcancía, un chanchito eh, no sé, cómo le digan, ¿verdad? Depende del país en el que nos estén escuchando, no, va a ser diferente como se dice, pero eh, esta alcancía o este chanchito ¿verdad? Eh, 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 nos, nos daban monedas ¿Verdad? Para que nosotros fuéramos ahorrando. Y después, cuando estaba lleno, íbamos al banco. Y eso lo depositábamos ahí en una cuenta. Ah, entonces ya teníamos ahí para, para alguna cosa. ¿Verdad? Okay. Esta es una práctica que yo estoy replicando con mis hijos. Y lo he hecho con, con el pequeñillo. Y le hemos comprado un chanchito, pero él se gana ese dinero que le echa al chanchito. Entonces esto es educación. Le estamos educando no solamente a ahorrar, sino a saber ganarse, eso que va a ahorrar. Es correcto. Eso es todo un tema. Esto es todo un tema, como tú lo dices, este, eh, Ale, la verdad que es importante porque no es una práctica. Esto hay, que, esto hay que enseñarlo. Pero volviendo a esto de las facturas y las transferencias y todo esto, precisamente nos habla de esto, de cuáles son nuestras prácticas, de cuál es nuestra forma de vida, de cómo lo estamos eh, haciendo, en qué gastamos. ¿Cuánto gastamos? Incluso, Ale, vieras que esto es tan importante porque nos, nos, nos dice o nos habla de a quién le damos o a quién bendecimos y cómo lo hacemos. Porque Ajá. a veces no damos. Correcto. Porque a veces no bendecimos. Eso no está dentro de nuestras prioridades. Ajá. Entonces, esto, las facturas, transferencias, esto, si, si, si usted eh, conscientemente tomas todos estos eh, documentos y los examinas, te vas a dar cuenta de hacia dónde van tus prioridades. Y aquí es donde se hace un tema importante. Eh, se, seguir con estas referencias o con este eh, preámbulo, estos antecedentes que te quiero eh, dar, quiero hablarte un poquito de estadísticas. De estadísticas. ¿Por qué? Porque eh, antes este tema no era tan importante como ahora ahora se vuelve eh, 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 muy importante mo modular, me medular, perdón, eh, en nuestras vidas y en nuestra eh, sociedad. Ojo a esto, eh, Ale, en Costa Rica, por lo menos en Costa Rica, se divorcian de 45 a 53 parejas por cada 100 matrimonios. Estamos hablando que wow. es la mitad. Increíble. Es el 50% de los matrimonios se divorcian, y ojo con estos datos, de estos divorcios, de esa de estos el 53% aproximadamente, el 43% se divorcia en los primeros 10 años, o sea, no llegan a los 10 años, y ahí se están divorciando un 43%, de entre 10 a 20 años, un poco menos de 20 años, se están divorciando alrededor de 31% de parejas. De entre 20 a 30 años se divorcia un 16%. Entonces ves cómo va bajando uh -huh. estos porcentajes. Y de 30 años a más de 60 años ya de casados, se divorcian solamente un 8%. Entonces, mira qué importante que conforme va pasando el tiempo, se va afianzando el vínculo este, marital, ¿verdad? Es muchísimo más fuerte. Entonces, no hay eh, razones tan simples como para que pueda suceder un divorcio, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que en los primeros 10 años eh, todavía hay mucho conocimiento, todavía no sabía que, que dejaba la ropa en el baño, todavía no sabía que... este, este <risa> digamos, eh, tenías eh, prácticas que no me gustaban, ¿verdad?, que no recogía los platos de la mesa, eh, que, no sé, muchas cosas, ¿verdad?, que todavía están en ese proceso de conocimiento del de matrimonio. Uh -huh. Pero bueno, estos datos son, eh, según especialistas, ¿verdad?, y varios este bufetes de procesos familiares eh, acá en Costa Rica, y ellos nos hablan de que a principios de los 2000, y, y antes de, de, del año 2000, eh, los problemas financieros no eran un factor o un motivo de divorcio. Entonces, mira qué importante, eh, Ale, porque no lo era. Uh -huh. Esto, eh, el tema eh, eh, económico, no era un factor de divorcio. Podríamos hablar de otros temas, eh, agresión o, o, o violencia, infidelidad, eh, no sé, factores eh, eh, externos, eh, eh, factores sexuales. Otro tipo de, 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 de elementos eran los, los principales factores de divorcio. Uh -huh. Pero en los últimos años, esto ha venido en aumento. Los problemas financieros. Entonces se vuelven un factor importante en la, en la, en la decisión de divorciarse. Uh -huh. Entonces, vale, entonces ya no puede ser un tema el que no podamos eh, a, eh, abordar y que no podamos este, considerar eh, dentro del pueblo cristiano porque estos datos que yo te estaba dando del 53% incluye eh, matrimonios eh, católicos eh, matrimonios eh, cristianos evangélicos y uniones civiles wow. o sea están considerados todos o sea que si, si dentro de este eh, elemento Algún cristiano considera, no, esto no, porque yo soy cristiano. No, no, estamos equivocados. Uh -huh. Son factores que también nos incluyen y nos atañen. Eso es muy importante a considerar. Y yo creo que aquí eh, le ¿vale? podríamos, eh, digamos, tratar de dar un primer consejo, ¿verdad?, uh -huh. eh, la idea acá es que todos, como tú lo dijiste, ahora, muy importante, todos crezcamos, todos aprendamos y creo que esto es un tema que debemos de, de considerar. Eh, pero si tuviera que darle un consejo a las, a las personas que nos escuchan eh, y que nos están viendo a través de las redes sociales, yo, yo les podría decir, no pospongan conversar y resolver problemas financieros por insignificante que parezcan no lo pospongan eh, Ale he, he, he tenido la, la, la oportunidad de, de conocer eh, personas, parejas que se divorcian porque ella gana más que él uh -huh. Correcto. porque él no pudo eh, tolerar eh, eh, que ella ganara más, pero nunca lo conversaron Correcto. No fue un tema que trajeron a la mesa y decir, mira, yo me siento eh, eh, frustrado, mal, eh, porque tú ganas más que yo.
1: Mira, y tal vez, y tal vez, eh, Herbert, no fue que no se conversó, sino que en lugar de, de conversarlo, era más bien una competencia y una lucha diaria, era una, una cuestión tan, 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 que se, cuando se traía a colación no era una, una conversación, sino que era más bien como una, una, un reclamo. ¿Verdad? Y esto que es que yo gano más que usted, entonces usted aquí, usted no tiene por qué meterse. El otro tal vez es pues, eh, bueno. la, la superioridad de una persona versus la inferioridad de otra, ¿verdad? En, en ese punto. Pero, pero aquí vamos a hacer nuestra primera pausa. El tema está buenísimo. El, nada, el, el,
0: más, nada más antes para que... Dale, te... dale. Mira, aquí es importantísimo dale. porque, digamos, eh, a veces este tema, eh, eh, lo que se vuelve, como dices tú, en, en, en una competencia, pero también en un reclamo. ¿Por qué? Porque yo aporto esto X, Y, Z y esto no, no, no puede ser un tema. Que yo sé que esto, eh, eh, Alejandro, podría ser que lo veamos en otro programa, si Dios nos lo permite. De fijo. Sería eh, salarios separados o salarios en conjunto, eh, presupuestos, <risa> eh, proyectos familiares a futuro, eh, no sé, deudas y, 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 y cancelación de préstamos. Todo este tipo de cosas que son temas que a veces no se conversan eh, y que pueden traer problemas eh, en el matrimonio.
1: correcto, yo creo que este tema da para muchísimo más, hay todavía más que hablar, todavía nos quedan dos bloques más para conversar y lo voy a dejar en esta pausa a usted que, me, que nos está escuchando lo voy a dejar con lo siguiente no posponga conversar sobre problemas financieros ese es el primer consejo con el que nos vamos a ir a la primera pausa eh, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos
2: Estás escuchando, salvese quien crea. I've been chasing counter kind of bits and trying to find a fix, but all that I was missing was you. Uh-huh. My hope was running out until you came around and showed me there was nothing to prove. Oh. Someone said it's unexplainable. But no yeah, I know what you can do. a whole new Something I can put my faith in When you got my back, let's go
1: volvemos a este su espacio sálvese quien crea el espacio donde aprendemos a creer para crear y hoy tenemos un tema buenísimo Aquí estamos hablando con con nuestro amigo Herbert. y si usted se está conectando en este momento déjeme decirle que este tema está que se las trae está buenísimo y no quiero perder mucho tiempo diciendo de redes sociales ni nada ya usted las conoce vamos directo al tema y para ponerlo en contexto para que usted sepa más o menos de qué estamos hablando el tema de hoy es el manejo adecuado del dinero y los bienes con nuestro hermano Herbert Granados, CEO de NAICON Group y otro montón de cosas que hace porque aquí en Sálvese quien crea la idea es traer gente preparada, gente que sepa del tema para poder crecer entre todos. Hablábamos ahora de ciertas cosas, cosas que me llamaron la atención, voy a decirle mis notas, voy a contarle qué fue lo que, lo que yo apunté porque yo estoy apuntando. Eh, número uno, cosas que me llamaron la atención. 2350 versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. Y ahí está la importancia que le da nuestro Señor en su palabra a las finanzas, al buen manejo de las finanzas. Otra cosa que me llamó la atención, Herbert, de, de lo que estamos hablando, es que el manejo del dinero está muy importante emparejado, verdad, muy similar a la relación que tenemos nosotros con nuestro Señor, eso me, me voló la cabeza y me quedo pensando y ahí, y ahí lo apunté para, para darle vuelta porque wow, o sea, yo me quedo pensando, entonces si Dios me dio una vida para tener relación con Él entonces el dinero también Él me lo da para seguir mi relación con Él, o sea, inclusive mi dinero me puede apartar de, del Señor, verdad, entonces eso es un... ¿verdad? Me, 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 me voló otra cosa interesante y esto me llama mucho la atención pa, por si usted no, no, no pudo escuchar la primera parte las facturas hacer un, un estudio de las facturas demuestran cuáles son nuestras prioridades y nuestros valores inclusive porque ahí es donde vemos en dónde estamos o invirtiendo el dinero gastándolo y ahí es donde nos estamos dando cuenta a dónde está la raíz del, ...del problema, ¿verdad? Y es como como decían nuestros abuelos aquí en Costa Rica, llegarle eh, llegar a la comba al palo, ¿verdad? O sea, es ahí es, do, ahí es, donde, es donde, donde la mula votó a Gerardo, ¿verdad? Entonces ese es el, el, el meollo del asunto. Y terminamos la conversación, estábamos hablando sobre no posponer una conversación sobre nuestros problemas financieros si nosotros tenemos nuestra pareja, si nosotros estamos casados y si ya estamos pensando en casarnos y todo no posponer esa conversación de problemas financieros y quedamos en el punto donde esa conversación no es conversación sino que se vuelve ya eh, pelea, se vuelven discusiones, se vuelven eh, eh, cuestiones de superioridad y lo que te iba a decir ahora es que también está para ya, ya retomar el tema y seguir, eh, muchas veces yo lo he visto que la persona, número uno, hay dos, hay dos posiciones, la persona que se cree superior ¿verdad? y es la que, la que aporta más y todo el asunto y por eso es que tomo las decisiones que tomo y también está la otra parte que como no lo hace entonces me siento inferior y vivo mi vida en torno a ese rol o sea no tengo la capacidad tampoco de llegar y conversar y decir mira tal vez yo no aporto tanto pero tengo otros valores que aporto ¿verdad? tengo otras cosas que aporto dentro de la casa tal vez eh, yo no trabajo la misma cantidad de horas y tal vez estoy más enfocado en los hijos estoy más enfocado en esto entonces lleguemos a un acuerdo para no sentirnos así no quiero
0: decirte no quiero decirte que quiero esto no quiero decirte que tal vez esto sea lo mejor no no, no, no te doy mi, mi punto de vista por ese rol que dices de inferioridad eso es muy importante muy muy importante correcto
1: así que retomamos entonces en nuestro segundo bloque y seguimos nuestra conversación, don Herbert.
0: Recordamos, claro que sí, en las escrituras existen principios financieros. Vamos a ver, eso es, y esto, porque vamos, eh, en lo secular, y yo te lo digo, digamos, bueno, como administrador de empresas, eh, se, se habla de los orígenes de la administración que ocurre en plena revolución industrial, ¿verdad? Y esto es lo que nos habla la historia y... Eh, pues ha evolucionado con el tiempo para que para llegamos llegar a ser hoy en día lo que conocemos los que estudiamos esto lo conocemos como principios de la administración Podemos escuchar muchas cosas, este, Alejandro, yo no sé si tal vez tú los, lo, lo, lo conoces o no, o alguno de los que nos está escuchando tal vez los pueda conocer, eh, por ejemplo, podemos escuchar de Fayol, eh, el, el padre de las 14 leyes o principios de la administración, podemos escuchar de eh, gestión gerencial, podemos escuchar de planificación, este, en, en fin, podemos escuchar un montón de cosas acerca de la administración, ¿verdad? Pero podríamos decir que de una forma eh, muy similar, de una forma eh, muy parecida, en, eh, como sucede en, en, en la rama de las leyes o del derecho eh, y de los complejos sistemas jurídicos, eh, realmente ellos tienen una base en los diez mandamientos, en la ley que fue dada a Moisés. ¿Verdad? Y muchos países tienen eh, sus sistemas de, de, eh, jurídicos basados en los mandamientos, claro, con toda una gran gama de variantes y de alteraciones pues, que se han eh, vivido eh, durante los años, ¿verdad? Pero creo que de una forma muy similar a esto, la administración, por lo menos para Herbert Granados, por lo menos para mí, tiene sus orígenes en las escrituras, uh -huh desde lo que sería la rendición de cuentas, inversiones, eh, manejo de recursos, planeación, resolución de problemas, eh, toma de decisiones, planificación de proyectos, organización, etcétera, 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 podríamos encontrar todos estos temas de una o de otra manera en la palabra de Dios entonces, dado esto es que yo considero que las escrituras eh, nos dan eh, los orígenes de la administración, pero aunque sus orígenes puedan estar ahí, sí hay que entender algo eh, Alejandro y amigos es que ha sido corrompida si bien es cierto puede tener su origen en las escrituras está corrupta wow. Entonces, eh, como tal vez te decía este anteriormente eh, Ale, la gente va a, va a decir y va a expresarse de que Dios no tiene nada que ver con el dinero. Uh -huh. Y esto no sé si tú lo has escuchado, esto es un tema. Correcto. Este, cuando hablamos de dinero, ah, sí, sí, pero eso, Dios no se mete en eso. Quién dice que no? Ya lo acabamos de, de, de escuchar y lo acabamos de aprender. Dos mil trescientos versículos que hablan acerca de esto. Es un tema importante para Dios. Correcto. Dios sí se mete, uh -huh. sí se mete en el manejo del dinero y de nuestros bienes. Y quiero que vayamos, eh, Ale, por favor, a las escrituras, porque hablar aquí podríamos hablarlo nosotros, pero yo quiero. Que sea el Señor el que nos enseñe y que nos eh, instruya precisamente en, en, en cómo es esto importante para Él. Vayamos a Lucas eh, capítulo 12, versículos del 13 al 21.
3: Uh -huh.
0: Lucas 12, del 13 al 21, y dice así el rico insensato. La parábola del rico insensato. ¿Verdad? Y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez y partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios Ale, aquí quiero que retomemos algunos aspectos y, y quiero que veamos, porque hay que leer entre líneas uh -huh. como, les, como dicen, ¿verdad? Correcto, hay correcto. que leer entre líneas eh, es importante, llega aquí un, un hermanito, ¿verdad? y le dice, oye señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia suave un toque, es hermano eso quiere decir que los dos tenían herencia uh -huh. ¿qué pasó con la herencia de él? correcto a ver, seguro se la comió en confites, <risa> diría yo, ¿verdad? <risa> entonces ya ya, qué ah, bonito, qué interesante. Comparta conmigo la herencia. Por eso el Señor se vuelve y le dice: Es que qué sabiduría la de Jesús. Le dice: Mirad y guardaos de toda avaricia o codicia, como dicen otras versiones. Esta versión, el Reina Valera, ¿verdad? Y dice, guardaos de toda avaricia o codicia, ¿verdad? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia. Ojo, no dice, no consiste en los bienes que posee. No Dice que no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y está hablando de avaricia. Entonces, ojo, estas dos palabras juntas. Avaricia y abundancia. Quiere decir que sí puede consistir en bienes que tenemos, pero no en la exageración o en la avaricia o codicia de estos bienes. Ojo, ¿Por qué? Porque muchos interpretan porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Entonces, pobrecitos todos. No, 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 no. Suave. Eso no dice. Eso no dice. Entonces, esto es importante. Y después dice que, que el, el, la parábola, ¿verdad? De, 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 de aquel hombre eh, que recibiendo una herencia, pues esta herencia produjo mucho fruto. Excelente. La puso a trabajar y, 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 y produjo mucho fruto. Pero entonces se equivocó. Dijo hacia, dice dentro de sí, hacia él, dentro de sí. Dice, ¿qué haré con todo esto que me he ganado? Y dice, mis, mis frutos y mis bienes. Y aquí ahora te voy a decir por qué subrayo esto de mis, ¿verdad? Mis frutos y mis bienes. Y dice, muchos bienes tienes guardados le dice alma mía muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo pero qué le dice el señor necio vienen por tu alma y qué va a pasar con todo lo que usted hizo con todo lo que acumuló con todo lo que tenía dice así es el que hace para sí ojo así es el que hace para sí tesoros no dice así es el que hace tesoros eh, eh, vea qué detalle. Y estos son detalles que se pasan por alto. ¿vale? ¿Por qué? Porque la Escritura es clara. Dice, así es el que hace para sí, tesoros, y no es rico para con Dios. O sea, que hay ricos para con Dios? Correcto. Vamos, el dinero no es pecado, no es malo, no, no, yo no lo quiero porque es del diablo, guácala, no, eso guacala. no sucede, Sí, guácala, 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 no, 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 esto no, esto quiere decir que el manejo incorrecto es el que tiene el problema. Bien, vayámonos entonces a la segunda cita que quiero eh, eh, utilizar para aclarar este punto eh, en el que eh, Dios sí tiene que ver con el dinero y con el manejo que hacemos de este. Primera de Crónicas, ¿verdad? Hablamos ahorita uno del Nuevo Testamento, donde Jesús es el que nos habla. Ahora vamos a irnos al Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Eh, rápidamente, así digamos que eh, este capítulo hace una introducción, eh, el acontecimiento que está sucediendo. Es con el rey David, perdón, eh, donde él está preparando al pueblo para la casa de Dios, ¿Verdad? Entonces eh, eh, aquí se detalla de que el mismo rey David está preparando todo, todo, todo lo que él tiene o lo que él tiene para la casa de Dios. Entonces dice que oro, plata, bronce, hierro, madera, eh, piedras preciosas, todo y, y detalla precisamente cuánto es lo que el rey David está poniendo a disposición de la casa de Dios. ¿verdad? Y hace una invitación muy interesante. Claro, primero pone el ejemplo. Primero él es el que dice, ok, vamos a ver, tengo esto, 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 esto y esto para la casa de Dios. Ahora tira la invitación. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y es voluntaria, pero con semejante ejemplo que él acaba de dar. Entonces, claro, Narra de cómo eh, jefes de familia, príncipes y todo el pueblo ofrece eh, voluntariamente de sus bienes para la casa de Dios. Quiero ir entonces aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29, al verso 11 en adelante. Verso 11, eh, Alejandro. Okay. Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Y ojo la declaración que hace David. Eh, ah, hice todo este preámbulo, o sea, él hace un acto. Y después de este acto viene esta declaración. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Eh, hago aquí nada más un paréntesis. Magnificencia es todo ese desprendimiento, toda esa eh, bondad, toda esa generosidad, ¿verdad? Pero generosidad excesiva, abundante, eso es magnificencia. Entonces dice: ¿De quién es? Es del Señor, ¿verdad? Tuya es, oh Jehová. Ah, hay otra, hay otro pasaje bíblico también que nos habla de que él no se deja ganar en generosidad, ¿Verdad? Entonces, aquí hace match. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, y el honor. Ojo, atención, subrayen, entre, entre comillas, y, y en negrita, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son Tuyas. Por eso te hablaba de, e, e, y subrayaba en el otro pasaje, en lo de mis bienes, mis frutos, ahí está el error. Correcto. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Correcto. Entonces sigue diciendo David: Tuyo, oh Jehová, es el reino. O sea, o sea, él es el rey, sí, pero él le dice: Tuyo es el reino. Y tú eres excelso sobre todos, incluso el rey. ¿Verdad? Las Correcto. riquezas. Ale, subraye, ponga negrita, póngale, exalto, póngale letra más grande. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Amén. Entonces, Amén. si el dinero fuera pecado, no puede provenir de él. Correcto. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y eso sí, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y ojo, otra vez, y en tu mano, el hacer grande, y el dar poder a todos, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos, en pasado, y lo amos, tu glorioso nombre, ¿Cómo? En el acto que hicieron. Correcto. Alejandro, wow. wow, quiere decir que con el manejo que hicieron de sus bienes, alabaron y loaron el glorioso nombre de Dios.
1: Y esa es la idea, al final, si, si, si nosotros vemos esto, o sea, es, es, es extremadamente claro, o sea, aquí, aquí en, el, en, el versículo, en el versículo 11 dice, tuya es. Oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. O sea, todo. Y tras de eso dice, porque todas las cosas que están en los cielos. Dice algunas. Dice todas. todas y todo, y todo, es todo. Todas. Es todo es todo. O sea, todo inclusive, y, sí. y me da mucha gracia porque la, la mayoría de la gente... Cree que en la, en, en la palabra la palabra es solamente para cosas espirituales y solo para, para cosas eh, eh, dogmáticas y no tiene nada que ver con mi vida normal pues el dinero es muy espiritual y, 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 vea, y vea, vea, vea el punto verdad y la gente y la no gente... lo busca y se pone a buscar un montón de consejo afuera cuando todas las instrucciones están definidas en la Biblia, en su palabra a mí me, me gusta mucho un acrónimo que vi una vez en inglés sobre la palabra Bible entonces, si vos pones el, el, el acrónimo para abajo, ¿verdad? B-I-B-L-E, es Basic Instructions Before Leaving Earth, en otras palabras, instrucciones básicas antes de dejar esta tierra, o sea, es el manual de uso de nuestra vida, o sea, es el manual de todo lo que va a pasar, de todo lo que vamos a vivir y, y, de, y de todo, o sea, es que todo es todo, no hay, no hay nada que no esté dentro de la Biblia. Y hoy el tema que estamos tocando que tiene que ver con el manejo de nuestros bienes y de nuestro dinero, pues es, es la sorpresa, no, 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 hay, no hay ninguna, no es, no es rocket science, ¿verdad? no es ciencia de, de, de cohetes, está en la Biblia y en la Biblia está absolutamente todo. Y vamos a nuestra segunda pausa, ya esta sería la, la última pausa que vamos a hacer, cerrate. Ajá,
0: Cierro ajá. con esto. Dale, eh, eh, dale. Ale, en el primer bloque dijimos: el manejo de nuestro dinero y las posesiones eh, 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 es tan importante como el tiempo que dedicamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y esto fue lo que nos dijo David: alabamos y loamos el nombre de Dios con nuestros viajes.
1: Amén. Y con eso nos vamos entonces a nuestra segunda y última pausa para llegar al último bloque y cerrar con broche de oro nuestro tema vamos un poquito de música otra vez vaya, eh, busque su, su vasito con agua, rellénelo y otra vez saliste su, su libreta ahí que yo me imagino que la tiene igual que yo toda llena de, de notas y ya volvemos entonces para cerrar con el último y tercer bloque de nuestro programa, ya volvemos
2: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a escucharnos en los principales reproductores de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros. En todas nos puedes encontrar como Salves de Quien Crea y recuerda nuestro número de WhatsApp 7220-9611. Sigue escuchando, Salves de Quien Crea. estás escuchando, sálvese quien crea.
1: Volvemos a su programa Sálvese Quien Crea y estamos súper contentos y yo estoy aquí que me patina el coco con toda la información que estamos viendo, estamos aprendiendo montones aquí entre entre corte y corte Herbert Herber y yo estábamos conversando que es un tema impresionante verdad o sea es algo que nos nos deja a nosotros mucho que pensar y mucho mucho que aprender y para para sacarle provecho a este a este este último bloque vamos a hacer un resumen súper rápido nada más quiero tocar tres o cuatro puntos de lo que he venido eh, escribiendo, lo que he venido eh, eh, aprendiendo y eh, antes de seguir, sí en este punto me gustaría recordarle que en caso de que usted se esté conectando en este momento, el episodio se eh, postea en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube, en Facebook y en, en formato podcast, en todos los reproductores de podcast conocidos, sabidos y por haber como Spotify, Apple Podcasts Google Podcast y lo invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que esté eh, al tanto de toda la información que nosotros posteamos ahí en nuestro canal de YouTube, hay varia, varios episodios anteriores, casi todos están ahí sino que todos y eh, hay unos devocionales y otras cosas ahí importantes que ver volviendo al tema eh, ¿qué he aprendido hasta ahorita? Don Herbert, voy, a, voy a, a contarle qué es lo que he ido aprendiendo yo, ¿verdad? y vamos, vamos cerrando ya ...el tema en este último bloque... ...número uno... ...no pospongamos las conversaciones... ...de problemas financieros... ...porque se puede hacer un desorden... ...se puede... Eh, ...inclusive ahí hablamos un, un tema... ...ahí nos, nos expusiste una cantidad de... ...impresionante de divorcios... ...verdad y todo que incluye los, los... ...los temas financieros... ...hay que tener mucho mucho cuidado con eso... ...número dos... Eh, ...este no lo iba a tocar pero sí lo voy a leer... ...el manejo del dinero es equivalente a nuestra relación con Dios. Hacer el estudio de facturas muestra nuestras prioridades y nuestros valores, y esto es lo que lo que lo que lo que le estoy diciendo yo ahorita es lo que yo me llevo para para mí, ¿verdad? Número 4 que vimos en el segundo en el segundo bloque. Dios se mete en el manejo de las finanzas. O sea, así como Dios tiene control de todo, todo es todo y también controla Nuestras finanzas. Para eso estuvimos leyendo Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, y Primera de Crónicas 29, 11 al 13, que este fue el que cerramos diciendo: Qué error, qué error más grave es pensar que lo que tenemos es nuestro, porque no nos pertenece, todo le pertenece a Dios. ¿Cierto, Herbe.
0: Claro que sí. Y además, ¿de dónde provienen las riquezas? Provienen de él. Las riquezas y la gloria. Eso quiere decir la fama, el honor, el reconocimiento. Todo eso vienen de él. Quiere decir que si alguien ha tenido fama y riqueza, ha sido porque él lo ha permitido. Ah, pero y entonces, Herbert. Entonces, Alejandro, ¿por qué yo no lo tengo? Porque no estás listo para eso. Wow. Y esto fue lo que le sucedió y vimos en el pasaje del, del joven rico, en este pasaje, de, en esta parábola de Lucas. Todo es mío, todo. No está listo para recibir las riquezas y fue quitado. Le fue quitado. Entonces, ¿quién es el dueño, Ale, de todo?
1: Nuestro Dios, claramente. Amén.
0: Nuestro Dios. Así que nuestros bienes no son nuestros le pertenecen a él. Y a veces tomamos solamente eh, eh, el 10% y hablando de diezmo, ¿verdad? Considerando, ese es el dinero de Dios. ¿Y el 90%? ¿Lo que resta? ¿De quién es? No, también le pertenece a él. Lo que pasa es que él nos da la libertad de que nosotros lo podamos manejar. Y aquí es donde voy a venirles con, con una máxima. Alejandro, quien aprenda, comprenda y ponga en práctica los principios financieros que están en la Biblia, se acerca más a Dios y va a aprender a ser y a mantenerse feliz. Wow. Y ojo con esto, esto se llama buena mayordomía. Amén. Yeah. Buena mayordomía es aquel que estudia, comprende y pone en práctica principios financieros bíblicos, porque esto, como tú lo decías, te va a acercar más a Dios. Está al mismo nivel del tiempo que dedicamos en adoración. Y pues nos va a tocar un tema de contentamiento, de agradecimiento. Esto nos va a ayudar a ser felices y a mantenernos felices. El, el buen manejo de eh, este, las posiciones precisamente eh, lo podemos ver en lo que se llama mayordomía o buena mayordomía. Pero bueno, entonces acudamos al diccionario, veamos qué significa este mayordomo, y aquí quiero leérselos de eh, la Real Academia Española. Entonces, eh, el mayordomo es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Ojo, eh, quiero que subrayemos gobierno económico. Y esas son definiciones, ¿verdad? De la Real Academia Española. Uh -huh. Otra definición. Oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías para que atienda a los gastos y al cuidado y gobierno de las funciones. Cuidado y gobierno de las funciones. ¿Verdad? Ese es un mayordomo. Y una tercera definición, que me gustó bastante también, es el agente principal de del propietario, agente principal del propietario, que es arrendatario o administrador de una hacienda. Bien, ¿en cuál de estas definiciones dice que él es el dueño? En ninguna. <ríe> en ninguna. <ríe> él está administrando para otros. Entonces, esto es muy importante. Va, veámoslo entonces ahora en la Biblia. La aplicación bíblica. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versos del 1 al 4. Ojo, Dios promete a Abraham un hijo. Entonces, y ay, ¿Qué tiene que ver ese pasaje con...? Bueno, vamos a verlo. Muy importante. Génesis 15, del 1 al 4. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y y tu galardón será eh, sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que se, será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te eh, heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Qué interesante esta eh, palabra. ¿Por qué? Porque utilizan al mayordomo como el que administra la casa de Abraham y que es un siervo o que es un esclavo, ¿verdad? Y que después de él está él para heredar. Correcto. <risa> Oye, qué interesante. Entonces aquí hay elementos financieros, porque la herencia es un elemento financiero. ok Y el segundo al mando es el mayordomo, pero no es el dueño. Ojo. Es el que le administra la casa, porque el dueño es Abraham. Ahora tranquilo porque no no va a ser él, va a ser el hijo. Muy bien. Sigamos un poquito más adelante. Génesis 39. <ríe> Génesis 39 del 1 al 4. José y la esposa de Potifar. Ah, muy bien. Dice el verso 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién lo hacía prosperar? Jehová. Jehová. Amén. ¿Verdad? Entonces, en donde interviene Dios, donde Dios es el que da la prosperidad. Ojo, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él, hablando de Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Era de José? No. Era de Potifar, pero como mayordomo le entregó poder y le entregó todo lo que tenía. Wow. ¿Ok? Funciones del mayordomo. Funciones del mayordomo. Nuevamente, no es dueño, pero sí tiene poder y administra. Muy bien, Génesis 43, Génesis 43 16 17. Y vio José a Benjamín. Muy bien, otra posición de José, primero él como mayordomo, ¿verdad? Ahora aquí en Génesis 43, una posición distinta. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa. Ah, bueno, ahora él tenía mayordomo, vea qué interesante. Lleva a casa a estos hombres y de huella una vez y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. ¿Hizo el hombre lo que se le pegó la regalada gana? No. Hizo lo que José dijo. La función de un mayordomo es hacer lo que se le dice. Correcto. Es que administra, sí, pero no hace lo que quiere. Está bajo dirección. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros como mayordomos o en la buena mayordomía, tenemos que estar bajo una dirección. Amén.
1: Así es. Esos
0: elementos importantes. Ninguno es dueño, Si sí tiene el manejo de todas las cosas, tiene poder, están en sus manos las cosas, pero está bajo dirección. Entonces, esto es importante. Si nosotros queremos tener un buen manejo de las finanzas, tenemos que recibir dirección de cuáles decisiones financieras Tomar. Y esto es un tema tan espiritual como el orar. Correcto.
1: Así. ¡Wow! ¡Qué clase de tema, Herbert! Impresionante. Yo sé que quedaron un montón de cosas por fuera. Yo sé que, que ahí en sus notas tiene otro montón de cosas que hablar. Pero qué impresionante. Todavía. Claro. Qué impresionante. Yo creo que, que vamos a hacer una, una segunda. Un segundo programa para poder darle continuidad a esto y, y, y ya poder tocar bien todos los temas de. de de, de este, de todos los puntos, perdón, de este tema tan importante, porque eh, sé y, y sé que sé que todavía falta demasiado por aprender en este tema. Aquí
0: nada más tendría que, 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 que acotarte, eh, Alejandro, que entonces eh, quiere decir que si yo voy a tomar una decisión financiera, no solamente tengo que preguntarle a mi pareja, ...sino que tengo que preguntarle a Dios... ...correcto... ...y
1: puede uno... ...puedo... Puede, uno, puede uno, puede y, uno y, ...y también...
0: ...puedo y, comerme y, el que
2: quito?
1: Sí. ...puedo ir
2: y, a pasear... Y, y puede, uno, y puedo, ¿puedo, puede uno
1: buscar también ayuda financiera y todo el asunto... ...pero lo primero que debería uno de hacer es... ...buscar su palabra y buscar la presencia de Dios... ...para poder entender... ...proverbios dice... ...principio de la sabiduría... ...es el temor a Jehová... ...si nosotros queremos tomar buenas decisiones... ...si nosotros queremos eh, eh, encaminar todo lo que estamos haciendo... ...hacia un buen puerto... Lo primero considero yo es 100% Dios, primero buscar su palabra, primero buscar su guía, primero buscar qué es lo que dice eh, él a través de su palabra y ahí empezar a apoyarnos también en, en profesionales, en gente que conozca el tema, así como usted y hoy lo está conociendo toda la gente que nos escucha en, en Sálvese Quien Crea y quien nos ve en redes sociales, hoy lo están conociendo a usted así que yo sé que... que Usted está con las puertas abiertas para recibir a todo el mundo y, y, y recibir todas sus consultas y todo. Yo creo, Herbert, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Yo siempre les digo en los, en los programas, el, el tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿verdad? Y se va sí, rapidísimo. Y, y a mí esta y hora mí esta se hora me ha ido volado, ¿verdad? verdad, y, verdad y, y, y apuntando y, apuntando apuntando y todo. Entonces Estoy aquí en todo, ¿verdad? Todo, estoy y todo, estoy y yo estoy en
3: la introducción. <ríe>
1: Estoy, estoy, estoy en control, estoy, estoy, estoy grabando, estoy haciendo todo y, y, y wow, o sea, es, es un tema tan, tan apasionante que, que de fijo nos vamos a llevar bastantes, bastantes programitas ahí seguiditos, entonces, entonces para muchísimas gracias Herbert, antes de irnos, redes sociales, número de teléfono, dónde podemos contactarlos, si la gente tiene alguna consulta o quiere algún apoyo financiero, también algo muy importante, eh, la empresa de Herbert da mucho apoyo a las pequeñas empresas, a esos emprendedores que están... Con sus proyectos. Eh, bueno, ¿quién mejor que, que Herbert para, para explicar? Entonces, en, en, en 30 segundos, Herbert, súper rápido, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué necesitamos para contactarte?
0: Claro que sí. Mira, eh, pues nos dedicamos a todo lo que es eso, asesoría eh, pymes, eh, para aquellos que están eh, comenzando su negocio o quieren llevarlo a otro nivel, eh, pues desde todo lo que es tramitología, eh, permisos, registros sanitarios, registros de marca, todo este tipo de cosas, eh, desde de actualizar o refrescar un logotipo, muchas cositas que podemos ayudarles. Eh, de eso nos dedicamos en la empresa Neicon Group y pueden encontrarnos en nacongroup.com o naconglobal.com, eh, En redes sociales nos van a encontrar como Neicon Group, ¿verdad? Tanto en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar. Eh, pueden llamarme eh, directo al 89 siete, 76 Ahí también está eh, el WhatsApp 8920-1676. Me dicen que escucharon el, el programa y con mucho gusto les podemos ayudar. Tenemos toda una sección en nuestro sitio web de apoyo pymes ahí se pueden meter y pueden ver qué es lo que estamos haciendo con los emprendedores.
1: Perfecto Herbert, muchísimas gracias y gracias a usted también por acompañarnos, gracias por sacar esta hora para, para escuchar lo que tenemos que decir y no solo lo que tenemos que decir sino lo que Dios ha puesto en nuestro corazón que tenemos que decirle a usted, me voy, no sin antes recordarle nuestras redes sociales, Sálvese quien crea, canal de YouTube, eh, formato podcast también en Spotify, Apple Podcast como Sálvese quien crea y recuerde que para los próximos programas un especialista en desarrollo del niño con énfasis en estimulación temprana, va a estar eh, tirando, como llamamos nosotros, verdad, va a estar tirando unos cortos muy buenos, muy importantes, sobre. Eh, nos van a ayudar a mejorar eh, como parte de una familia, ¿verdad? Para, para el desarrollo de los niños, no necesariamente nuestros hijos, sino todos los niños que tienen eh, contacto con nosotros, maestros de escuela dominical, muy importante, gente eh, que trabaja en educación. Todos ellos deberían de estar escuchando estos cortos, son cortos aproximadamente un minuto y medio o dos minutos que van a ser de mucha bendición, así que atentos en redes sociales. Muchísimas gracias una vez más, gracias por, con, por estar con nosotros, por acompañarnos y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones y nos vemos la próxima.
2: We'll <laughs> Sálvese quien crea un espacio
3: para aprender a creer Sálvese quien crea hasta una próxima emisión